0: Хороший день, хорошее воскресенье. Знаете, я нашел какую-то книжку, и вот один человек пишет. Он говорит, уровень смертности у мужчин, посещающих церковь, на 25% ниже, чем у тех, кто ее не посещает. Вам это нравится? У женщин на 35%. Аминь! Долго живи. Аминь. Кто-то придумал это, кто-то это написал, я даже не знаю кто. А, верующие люди в три раза чаще выживают после операций. Представляете? Вообще. Посещающие церковь люди в десять раз реже привыкают к курению. И заметно меньше страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких и хронических легочных заболеваний. Ну это понятно, какая церковь имеется в виду. У верующих людей, посещающих церковь, иммунная система работает лучше. Аминь. И короче, психами они не становятся. Ну, тут много написано, я так коротко сказал, да? А верующие люди После операции в среднем восстанавливается намного быстрее, чем люди неверующие. Аминь. Верующие люди намного на 60% реже страдают от депрессии. Представь себе, и здесь речь идет о тех, кто посещает церковь. Иногда мы думаем, церковь, что это надо, что это надо. Прежде всего, церковь это выгодно. Служение Богу это выгодно. Аллилуйя. 42% пациентов в больнице сказали, что самым важным фактором, помогающим справиться с болезнью, для них стала вера. Аминь. Слава Богу. Верующие люди, участвующие в благотворительности, гораздо реже тревожатся финансам, чем неверующие. Слава Богу. Давайте слава Богу воздадим за то, что однажды мы стали верующими. Не религиозными людьми, а верующими. И вера наша, она изменила нашу жизнь. Вчера я смотрел фильм, который показывали в Лондоне на BBC. Ну, это канал, который идет по всему миру. Вот, фильм о нашей церкви, слава Богу. Вот, где бы еще BBC показала нашу церковь? И а, а, эти корреспонденты из BBC они еще и в православную церковь сходили, ну, в батюшки интервью взять. И говорят, ну вот, э, что вы можете сказать об этой церкви и все. Ну, понятно, что он ничего хорошего не мог сказать. Она говорит, ну, там вот смотрите, там же люди освобождаются, все. Он говорит, знаете, за две лет ни одного православного святого не было, чтобы он вот так вот делал. Я говорю, ну, слава Богу, места свято, пусто не бывает. Аминь. И там многие лица я ваши видел, фильм на английском языке вышел, поэтому, естественно, вы его, наверное, не увидите. Вот. Но в любом случае, Бог благословляет веру, веру, которая меняет жизнь. Слава Богу! И я очень рад, что наша вера что-то в нашей жизни меняет. У кого-то большие изменения. Кто-то, может быть, уже в гробу должен лежать, а Бог его спас. У кого-то маленькие изменения, какая-то болезнь небольшая, какая-то немощь небольшая ушла, какая-то проблема изменилась. Но мы понимаем, что мы благодарим за это веру. Вера меняет все. Вера в живого Бога, вера в великого Бога. Все делай с верой. С верой просыпайся, с верой спать ложись. Все делай с верой. Верующему все возможно. Верующий все преодолеет. Аминь. Слава Богу! Давайте мы откроем евреям первую главу, 9 стих. Первая глава, 9 стих, Послания к евреям. Написано так. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божие, Бог твой, хилеем радости, более соучастников Твоих. Иисус был самым радостным проповедником. Аминь. Он был самым веселым проповедником. Библия, скромная книга, она об этом не говорит. Но Иисус был самым радостным проповедником. Кто в это верит? Самым веселым. Он всегда улыбался. Он всегда смеялся. Аминь. Он всегда говорил веселые вещи. Он никогда не был хмурной. Он не был депрессивный. Он не был невеселый. У него всегда в жизни была радость. Библия говорит, что это даже не простая радость была. Это был елей радости. Помазание радости. Аминь. Если ты любишь правду и ненавидишь беззаконие, ты будешь радостным человеком. И наоборот, если ты любишь беззаконие и ненавидишь правду, ты будешь в депрессии, ты будешь в плохом настроении. Поэтому хочется сказать всем, братья и сестры, невыгодно все равно люби правду. Даже если это тебе вредно, люби правду, стой за правду, поднимай голос за правду защищай бедного, защищай нищего. Не будь с теми, кто во лжи. Библия говорит, что лучше бедный человек, чем э, лживый царь. Аминь. Будь за правду. И если ты будешь за правду, и ты будешь ненавидеть грех, ненавидеть беззаконие, ненавидеть всякий обман, ненавидеть всякую гордость, у тебя будет награда. И награда – это будет радость. Причем эта радость, она будет независима от того, что у тебя есть или чего-то у тебя нет. Аминь! Знаете, многие люди, они лишились радости только по одной причине. Потому что они привязали свою радость к материальным вещам. Они привязали свою радость к благословениям. Они привязали свою радость к успехам. И когда у них радость привязана к чему-то материальному – есть материальное? Они радуются. Нет материального. Они печалятся. Если твоя радость привязана к зарплате, ты несчастный человек. Почему? Потому что зарплата быстро кончается. Кто имеет это откровение? И если кончается зарплата, кончается радость. Это неправильно. Знаете, что хочет дьявол сделать? Сатана. Хочет твою радость привязать материальным вещам, каким-то обстоятельством, каким-то твоим успехом. Вот, у тебя это получилось. Или тебя похвалили, я радуюсь. Тебе что-то хорошее сказали, я радуюсь. Тебе, э -э 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 -э, ты что-то там заработал деньги какие-то, я радуюсь. Не получилось, не вышло. Что-то болит, что-то ноет. Все, радости нет. Сатана хочет привязать твою радость к обстоятельствам. Знаете, зачем? Чтобы потом тобой манипулировать. И он будет тебе что-то давать, потом что-то забирать, чего-то лишать, что-то приходить будет, и ты будешь, ты постоянно будешь вот в перепадах настроения, в перепадах, в перепадах, в перепадах, в перепадах. Знаете, как погода в весенний день. Утром солнце, потом дождь, потом гроза, потом снег, потом опять солнце. Вот такие люди. Почему? Потому что их... Их состояние, настроение привязано к материальным вещам, привязано к жизни. И если ты привязан к этой жизни, привязан к каким-то новостям, привязан к какой-то информации, слушай, все, твоя жизнь вечно будет то вверх, то вниз. Ты постоянно будешь то подниматься, то опускаться, потому что сатана будет тобой манипулировать, манипулировать, манипулировать. Бог хочет нашу радость привязать к себе. И если ты радуешься только от того, что у тебя есть Господь, и неважно, чего у тебя нет. Вы помните апостолов? Первый раз они проповедовали, их за это побили. Они пошли и написали заявление в милицию. Что они сделали? Они радовались. Почему они радовались? Потому что их радость не была привязана к обстоятельствам. Их радость была привязана к кому? К Господу. Павла и Силу посадили в тюрьницу. Что они делали? Они радовались. Почему? Потому что их радость была привязана к Господу. Апостол Павел пишет из тюрьмы. Говорит, радуйтесь, еще раз вам говорю. Радуйтесь. И он понимает, что люди могут думать, а как-то он пишет специально для нас, а сам, наверное, так не живет. Павел говорит, мне писать об этом не тяжело. Мне писать об этом легко. Потому что я действительно радуюсь в тюрьме. Потому что моя радость не привязана к том, в чем я живу. Моя радость привязана к Господу. Аминь. Апостол Петр говорит, когда впадаете в различные искушения, что? Радуйтесь. Почему? Потому что... Когда вы будете радоваться, вы в тупик сатану приведете. Он тебе сделал какое-то зло, и он ждет, что ты начнешь плакать, что ты начнешь рыдать, что ты начнешь слезы проливать, а ты в ответ говоришь ⁇ ха, ха, ха ⁇ И он говорит, слушай, что это неправильно. Наверное, надо хорошее тогда ему что-то сделать, чтобы он плакал. Или я вообще не знаю, что ему делать, потому что его радость не привязана к жизни. У -у -у. Сложно. Кто понимает, что это сложно? Нам по телефону позвонили что-то не то сказали все настроение уже пропало аминь иногда так люди живут что-то сказали им Все. куда радость делась Оп! украл кто-то почему потому что вся радость человека привязана к земле привязана к каким-то благам привязана к каким-то успехам слушайте когда дети рождаются они радуются просто так они радуются просто от того, что они живут. Ребенок просыпается утром, что делает? Улыбается. Чего он улыбается? Денег нет, машины нет, квартиры нет, ничего нет. Глянь, улыбается. Он улыбается просто потому, что он ребенок. Но потом, со временем, мы начинаем его воспитывать, мы начинаем его учить, мы начинаем его наставлять. И с определенным временем мы ему рассказываем, что смех без причины признак дурачины. И мы говорим, не надо просто так радоваться. Надо радоваться исходя из чего-то. То есть если ты просто радуешься жизни, ты дурачок. Умные люди радуются из-за чего-то. Умные люди, они радуются, когда они что-то над жизнью получают. И знаете, мы из детей делаем взрослых. И взрослые люди, чем дольше они живут, тем меньше они улыбаются, тем меньше они радуются. Почему? Потому что их радость начинает быть зависимой от материального мира. И они начинают жить и смотреть на жизнь, исходя из того, что они получают или чего они не получают. «Пастырь, если бы я так жил, как ты, я бы радовался каждый день». Я бы веселился каждый, если бы у меня жена была такая послушная, я бы радовался каждый день. Если бы у меня была машина такая, я бы радовался каждый день. Если бы у меня было то и все, и пятое, и десятое. Слушайте, если твоя радость привязана к тому, что ты на земле имеешь, ты несчастный человек. Почему? Потому что дьявол будет играть на тебе, как на гитаре. Он будет постоянно на, играть, постоянно на тебе играть, постоянно на тебе играть, постоянно на тебе играть, постоянно на тебе играть. Но наша радость должна быть привязана к Богу, к Иисусу Христу, к нашему спасению. В конце концов, ты живешь на этой земле 70 при большей крепости, 80, а потом ты будешь жить на небе, и ты спасен. И спасение – это самая великая радость, которую мы можем иметь в Иисусе Христе аминь. Спасение это самое большое, что мы можем иметь. Аминь. Пусть твоя радость не будет привязана к земле, к успехам, к достижениям, к целям. Пусть твоя радость не будет привязана к служению. Пусть твоя радость не будет привязана к каким-то другим вещам. Пусть твоя радость будет привязана к Господу. Аминь. Если ты будешь привязан к Богу, твое счастье, твоя радость будет привязана, Богу, поверь мне, Бог даст тебе все остальное. В твою жизнь придет все остальное. Почему? Потому что, когда ты радуешься перед Богом, когда ты радуешься перед Богом, это Богу нравится. В книге пророка Еилии написано, что радость перед Господом – это пища для Господа. Ты с чем наш Господь питается? Что Господь кушает на завтрак, на обед и на ужин? Аллю! Он смотрит на своих детей. И он говорит, ну и как у вас настроение? Жарко. Холодно. Сижу твердо. Дует. Воняет. Давит. Мизинец. Туфли. Новые. Старые. Что? Утром. Ломило в спине. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Говорит, слушай, сегодня я голодный. Почему? Потому что вы мне не дали пищи. Я, Моя пища, это когда я вижу детей каких? Радостных. Аминь. Знаете, дьявол все может дать. Дьявол может дать исцеление, дьявол может дать все-все-все. все. Слушайте, у дьявола единственное, чего нету. У него нету радости. У него камеди-клуб есть, а радости нету. Аминь. У него нету Это, это не поддельная вещь. Слушайте, радость – это визитная карточка верующего человека. Все! Если ты радуйся о Господе, тебя узнают. Ни по чудесам, ни по исцелениям, ни по каким-то другим вещам. Тебя узнают потом, что ты хорошее настроение имеешь, независимо от чего? Независимо от обстоятельств. Я помню, работал с одним человеком, и я всегда приходил на работу радостный, счастливый. Вообще, где бы я ни работал, я всегда работал с радостью. Эти многие люди, они работу свою ненавидят. Они идут опять работать. Слушай, не нравится работа? Найди ту работу, которая будет приносить Радость. Кто-то говорит, ну, дело в том, что мне никакая работа не приносит радость. А что тебе приносит радость, скажи? Я всегда ходил на работу с радостью. Мне всегда нравилось. Я работал в больнице, я шел на работу с радостью. Я думал, так, сегодня новые больные, придут какие-то больные. Я помогу разобраться с их болезнями, помогу им выйти из их болезни. Я работал, цемент разрушал, я шел с радостью. Мешки разгружал цементом, я шел, О, слава Богу. Почему? Потому что когда ты имеешь радость, это добавляет тебе энергии. Аминь. Радость это движущая сила твоей жизни. Вы слышите или нет? Движущая сила, она энергию тебе дает, она подпитывает тебя. Когда ты радостный человек, у тебя появляется какая-то сверхъестественная энергия. И ты можешь делать все. Поэтому ты легко можешь носить мешки с цементом. Когда ты радостный. А когда ты печальный, ты даже ложку до, до рта донести тебе облом. Аминь. Потому что дьявол хочет у верующих людей украсть главное, что радость. Иисус был помазан на радость. И он радовался все время. Аминь! Во все времена, во всех обстоятельствах на нем был елей, елей, помазание радости из-за того, что он возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Аминь! Итак, очень важно принять для себя решение. Когда Библия говорит, всегда радуйтесь. О чем идет речь? Речь идет не о том, что ты можешь радоваться, или не можешь. Речь идет о том, что ты должен решить для себя быть радостным. Аминь. Избрать. 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 И когда я ходил на работу, я помню, работал как-то, и мне нового напарника дали, и это был самый негативный человек, которого я знал в своей жизни. Это был самый негативный человек. Потом он развелся с женой, и потому что все такие люди, они разводятся с женой, Потом он, его выгнали с квартиры, потому что всех таких людей выгоняют с квартиры. Вот, печальные люди, они, они раздражают всех. Печальные люди, депрессивные люди, они всех раздражают. Ты говоришь, я просто серьезный. Нет, ты не серьезный, ты просто, ты тормоз. И у тебя нет почему-то радости, разберись, почему нету радости. Жизнь прекрасна! Я говорю, Жизнь прекрасна! Аминь. Сама по себе жизнь, она прекрасна. Все, что на земле, оно прекрасно. Но, пастырь, ты не знаешь, какие у меня проблемы. Слушай, я знаю, что у людей есть проблемы. Я помню, мы приходили с этим мужиком на работу каждое утро, и как он меня грузил. Меня никто так в жизни еще не грузил. Он садился и говорил так. Это 91-й год был. Ты видишь, что с деньгами творится. Я говорю, вижу. Все, хана, кранты. А ты знаешь, что скоро вот, э, нас завоюют и мы будем рабами? Я говорю, кто? Он говорит, телевизор смотреть надо, плохо все. И он, короче, вот с утра до вечера он мне рассказал, когда мы смотрели на какой-то объект, я всегда говорил, это быстро все можно сделать, это быстро все можно. Я всегда говорю, что все можно сделать быстро. Вот, и что, знаете, иногда получается. <смех> ну, потому что, когда ты так веришь, положительно говоришь, да, вот оно получается. Это секрет я вам открываю. Вот, если ты сначала начал рассказывать, как все тяжело, это говорит об отсутствии видения. Видение, оно все задачи упрощает. Понимаете, даже в бизнесе, вот человек говорит, ну это же надо вот туда поехать туда приехал, «А, это же надо вот это купить, боже, это же, надо... же налоговое, это же придут еще вот эти, и придут вот эти, и они мне. это говорит о том, что у тебя нет видения. Видение, оно все упрощает, оно все делает легче, проще. Смотрите, как, так, репцентр, да нет проблем, сейчас, хоп-хоп-хоп, хоп, открою, все, будет у меня скоро 100 человек на репцентре. Как, как ты так легко говоришь это все? Человек видит, Аминь. Знаете, как там про хорошую жену написано в Библии, 30 какая-то глава, да? И там написано, она весело смотрит в будущее. Чем хорошая жена отличается от плохой? Плохая жена никогда весело в будущее не смотрит, она всегда смотрит в будущее печально. А вот денег у нас нет, за это мы не заплатили, то мы не сделали, этого у нас нет, а этого у нас не будет, и этого у нас не будет. Она вот так печально-печально смотрит, будешь. верующая жена, она как весело смотрит, она говорит, да все нормально, все хорошо, все будет, ты главный муж, подольше сиди у ворот. Ну так написано, сиди подольше у ворот, и все у нас получится, а я уж буду как купический корабль, я буду ночью не спать, там светильник будет мой не гаснуть, ночью я буду на прялке, буду то, буду все, ты главное читай Библию, аминь, но она весело смотрит в будущее, весело, Смотрите, видение. Это когда ты весело на все смотришь, радостно на все смотришь. У тебя везде есть оптимизм. Скажи себе, оптимизм, оптимизм в любом деле что? Оптимизм, радость, аминь. Радость, радость, аминь. Когда люди так живут, Богу это нравится. Бог этим питается, Бог этим питается, Бог этим питается. Я с этим парнем работал, потом я своему начальнику сказал, слушай, или говорю, убери его от меня, говорю, или я, у меня работоспособность снизилась на 50%. Да, потому что когда у тебя хорошее настроение, у тебя работоспособность. Вот я помню, как я работал, я всегда... Я сам даже работал, когда я поклонялся Богу, я шел 40 минут на работу. У меня были наушники здесь, я славил Бога, я шел вот так вот радостно, подпрыгивая, все. Я приходил на работу, и вот так, я по работе бегал просто, туда-сюда вот так, бегал, бегал, бегал. Все делал быстро, все вот так, все. Мне приходили начальники и говорили, слушай, как ты мог это все сделать за один день? Я говорю, да это ерунда еще. Потому что есть двигатель. А двигатель внутренний – это что? Радость, когда ты в депрессии, у тебя ничего не получается. О, опять, постарай, это постарам. Опять мне надо сегодня проповедовать. Опять я готовлю слово от Господа. Как его воспримет народ? Это слово от Господа. Наверное, это будет трудно. Наверное, это будет тяжело. Ты уже себя задал себе настройку. Ты уже поднастроил под себя изнутри. И это передается на всех. Аминь. И радость, легкость, свобода, она тоже передается на всех. Аминь. Потому что когда ты что-то делаешь с радостью, и тогда Бог по-настоящему тебя благословляет. Аминь. Слава Богу. Давайте мы откроем Библию. Книга Немия. Книга Немия. Немия. И прочитаем восьмую главу. Восьмой стих. И читали из книги из закона Божьего внятно и присоединяли толкование. И народ понимал прочитанное. История была такова. После 70-летнего Вавилонского плена Иерусалим был полностью разрушен, храм был разрушен, все было развалено, и Неемия поехал для того, чтобы восстанавливать стены. Когда он восстанавливал стены, там был еще человек, которого звали Ездра, это был священник. Так вот, священник людям проповедовал. И он проповедовал написанное из чего? Он проповедовал из книги. Скажи, книга, книга. Книга – это очень важно. Он проповедовал из книги. Когда он проповедовал, он внятно проповедовал. Прилагал к тому, что там написано толкование. И это произвело в людях... Определенную работу. Если ты проповедуешь из книги, в людях это произведет работу. Когда говорят, муж не хочет каяться, что надо делать? Проповедуй из книги. И толкование прилагай. Слово меняет жизнь. Слово это меч. Слово это меч. Слово это меч. Слово это меч. Оно способно изменить жизнь человека. Слава Богу. И тогда Иеремия. Он же Тирша, Фа, и книжник Ездра, священник, и левиты, учившие народ, сказали всему народу, день свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона. Они читали Библию, и люди начали понимать, что они не живут по Библии, не живут по Писанию, они не исполняют Слово. Они не поступают так, как сказано в Писании. И знаете, это произвело в них слезы. В Библии есть такие слова, иногда говорятся, что если вы грешники, то плачьте и рыдайте. Когда Иисус шел на Головский крест, женщины плакали о нем, он говорит, обо мне не надо плакать, о себе плачьте, о грехах своих, о детях своих, о грехах детей своих плачьте. И они плакали из-за этого. Они рыдали. Знаете, если ты даже согрешил, если тебе даже надо иногда поплакать, поплачь коротко, не надо плакать долго. Не надо плакать неделями. Знаете, я видел таких людей, которые плачут неделями, месяцами. Если ты будешь радоваться неделями и месяцами, Дух Святой к тебе придет. Но если ты будешь плакать неделями и месяцами, бесы препаратят ныне придет. Дух скорби придет. Ты скажешь, но «Ну я потерял родственников. Библия говорит, а я вам говорю, чтобы вы не скорбели, как прочие народы. Почему? Потому что прочие народы, они не имеют надежды. Мы имеем надежду. Надежду на то, что люди будут спасены. Надежду на то, что они пойдут на небо. Поэтому Библия говорит, не, не скорбите, как прочие народы. Поскорбел немножко. Библия говорит, если нужно. А иногда и не нужно. Иногда и не важно. Иногда и не обязательно. Но если ты все-таки поскорбел, научись от скорби переключаться к радости. Повод для радости твое спасение. Пастор, но ну мои дети грешники. Я говорю, повод для радости то, что ты спасен. И если ты неделями радуешься, Дух Святой придет и благословит тебя. Потому что радость перед Господом, это есть Его пища. Богу это нравится. Знаете, когда я смотрю на своего ребенка, он радуется, радуется, радуется. И мне хочется еще что-то для него сделать. Знаете, когда я вижу своего ребенка, который надутый, злой, знаете, какой я становлюсь? Надутый и злой. Да, да. Я для него становлюсь таким, когда я вижу радостным, радостным, радостным. Я дал 200 гривен, и мой ребенок радостный, и я радостный. А когда я дал 200 гривен, и мой ребенок, ой, что так мало? Я заберу назад. Да? Потому что для меня важно даже не то, что я дал. Для меня важна реакция. Поэтому Бог смотрит на свой народ и говорит, как вы реагируете на мои блага? Как вы вообще реагируете на мою землю? Я землю вам дал. Смотрите, нормальная земля? Даже в Першатраинске то земля нормальная. Аминь. Я уже не говорю за Крым. Нормальная земля. Радуйтесь. Воздух, солнце, вода. Я все дал. Радуйтесь. Человек говорит, не, 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 не. не. Вообще у меня такие проблемы, такие проблемы, Бог смотрит, эй 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 -э -э. И вот они плакали. Они плакали, но священники Ездра, э, Неемия, Левиты, они говорят, э, не печальтесь и не плачьте. Мне кому-то хочется сказать, не надо не печалиться, не плакать. Почему? Потому что день сей Свят для Господа. Сегодняшний день свят для Господа. И когда ты пришел перед Господом, надо что делать? Радоваться. И написано дальше. И сказал им, пойдите, ешьте тучное, пейте сладкое, посылайте части тем, у кого ничего нет. Потому что день свят Господу нашему. И не печальтесь. Потому что радость перед Господом, подкрепление для вас, в другом переводе – сила ваша. Хочешь быть сильным? Хочешь быть сильным? Радуйся перед Господом. Хочешь быть слабым? Печалься перед Господом. Знаете, когда я видел многих людей, многих христиан, которые только то и делают, что плачут и плачут и плачут и плачут и плачут перед Господом. «Э, Бог! Я страшный и грешный! Я такой страшный грешник. И они постоянно плачут, 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 плачут. Это самые слабые христиане. Самые сильные христиане. Те, которые могут перед Богом постоянно что? Радоваться. Веселиться. Потому что радость перед Господом. Твоя сила. Хочешь быть сильным? Научись перед Богом радоваться. Просыпайся утром. включаем музыку. Слава Богу, поклоняйся Богу, радуйся перед Богом, и весь день у тебя будет сила. Ложись спать, радуйся перед Господом, у тебя будет сила, у тебя всегда будет сила, ты не будешь слабым. Слабость, слабость это депрессия, слабость это уныние, слабость это скорбь, слабость это плач. Поэтому левиты, священники, они собрались, весь народ плачет, они говорят, хорош плакать! Толкни слезы, скажи, перестань плакать! Все! Плач кончился! Плач кончился! Плач закончился! Мы получили новое откровение! Это откровение называется ⁇ Радость перед Господом дает тебе силу ⁇ Хочешь лишних 20 лет прожить? Радуйся перед Господом и проживешь. Хочешь, чтобы болезнь победить? Радуйся перед Господом и победишь. Хочешь, чтобы иммунитет у тебя сильный стал? Радуйся перед Господом. Знаешь, когда ты радуешься, там эти положительные бактерии у тебя тоже радуются. Аминь. И когда ты печальный, они дохнут у тебя. Все, иммунитет пропадает. Радуйся, радуйся. И он говорит, это сила, это сила, это сила. Хочешь иметь силу, радуйся, радуйся по жизни. Хочешь иметь слабость, печалься, плачь, скорби. Знаете, в мире радость искусственная. Не выпил, радости нет. Кино не посмотрел, радости нет, а посмотрел вообще нет. Так люди живут, так люди ходят. У них радость какая-то какая искусственная, какая-то ненастоящая, поддельная. Значит, что-то с ними не так. Если ты потерял радость, кайся. А потом опять что? Радуйся, радуйся, веселись госп, пред Господом. И написано, левиты успокаили весь народ. Говорил, перестаньте, ибо день сей свят. Не печальтесь. Левиты говорили. Левиты, девы, левиты. Вот левиты, они постоянно нам говорят. Я вот думал всегда, думаю, каждое служение начинается с радостной песни. Я думаю, почему? У меня такая мысль даже была. Думаю, может быть, надо какие-то служения начинать с печальных песен? Типа, только ты... Знал мои печали тупики. Я думаю, может, какие-то какие служения начинают с печальных песен. И мы даже иногда пробовали. И я думаю, вот что-то не то. Хотя, я думаю, иногда должно быть у человека печальное сердце. Но левиты всех что делали? убеждали. Они говорят, эй, не-не-не-не-не, в церковь пришел, все выкинь. ну ты не знаешь, что мы перед церковью сделали? Раньше служение на 10 было, мы не успевали скандалить. А сейчас смотри, до 11, и мы уже три раза поскандалили. Ты не знаешь, что было? Знаю! Но когда ты пришел в Дом Божий, перед лицом Господа, что? Радуйся! А может это лицемерие? Знаете, такое лицемерие. Вот пришли сразу, а -а -а, радуемся. Слушайте, к чему привязана твоя радость? Если твоя радость привязана к материальным вещам, твоя радость привязана к человеческим отношениям, твоя радость привязана к тем, что тебя кто-то похвалил или не похвалил. Все, ты несчастный человек. Но если твоя радость привязана к Господу, ты просто приходишь, забываешь обо всем поднимаешь руки и говоришь, «Господь, сила моя, крепость моя, помощь моя, защита моя, упование мое, твердыня моя, не поколеблюсь, Господь Бог!» Аллилуйя! И когда ты радуешься перед Богом, знаешь, сила приходит, энергия приходит для побед, для жизни, для судьбы. Что я заметил? когда ты начинаешь много что-то делать, 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 суетиться, 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 как-то незаметно, непонятно, уходит главное, уходит радость. И когда уходит эта радость, ты вроде тот же, но ты не тот. У тебя уже не та сила, у тебя не тот энтузиазм, у тебя не тот огонь, у тебя не то желание. Дьявол хочет украсть твою радость. Бог хочет тебе ее вернуть. И когда народ Божий плакал, там, рыдал, увещевали их левиты и говорили, не печальтесь. И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, праздновать с великим весельем. Ибо поняли слова, которые сказали им, слава Богу. Знаете, когда люди говорят, ну что-то нет радости, пастор, что радоваться, если нету, ее нету, чему радоваться? Радоваться тому, что ты понял слова. Просто ты должен понять и радоваться. И когда ты читаешь здесь, становится ясно и понятно, радоваться – это выбор человека. Радоваться – это выбор человека. Иногда люди этого не понимают, и они ждут, когда что-то их развеселит, когда что-то их обрадует. И приходит смс на телефон, вы выиграли 100 тысяч гривен, пришлите тысячу, и вы их получите. О, наконец-то, радость пришла ко мне в дом. Наконец-то я так долго ждал этого радостного счастливого момента, и он ко мне пришел. Слушайте, это обман, это ложь дьявольская. Настоящая правда в чем? В том, что мы можем определять свои чувства. Я говорю, ты можешь определять свои чувства. Ты можешь решить. Весь народ, весь Израиль, представь, весь Израиль плакали. Все плакали. Пришли левиты и говорят, эй, закон меняется. Что надо делать? С этого дня давайте все будем радоваться. Ну, а, 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 как-то нерадостно. Так, хорош. Вас никто не спрашивает. Вы поняли, что надо радоваться? Да. Все, давайте идите радуйтесь. И написано, все евреи повернулись и пошли. И что делали? Радовались. Все. Потому что радость в Господе – это твоя сила. Хочешь исцеления? Радуйся в Господе. Придет сила. Хочешь, чтобы родственники спаслись? Радуйся в Господе. Если ты будешь плакать, а -а, ты в вату идешь. А, -а, -а, -а". а если ты будешь радоваться и говорить, смотри, я не пью не колюсь, не курю ничего, и мне хорошо. А что это тебе хорошо? Как это тебе хорошо? Может, ты все-таки что-то там... Как один, один мужик с моей матери работы пришел, там начальник такой, и там, раньше сейчас воду ставят, а то Кока-Колу ставили раньше, богаче церковь была. И я, я пью Кока-Колу, и бегаю, проповедую, и он такой смотрит, 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 говорит, да ну понятно, понятно, говорит, как выпьет, так и бежит, и бежит, говорит, и радуется, смотри, как он, все у него к этому стакану привязано, думаю, вот как можно придумать, а все, все можно оправдать вот таким образом, слушайте, наша радость должна быть привязана к Иисусу Христу, ты спасен». Ты благословлен, ты новое творение во Христе Иисусе. Все старое прошло, теперь все новое. Ты имеешь великие, драгоценные обетования, через которые ты стал причастником божеского естества. Иисус искупил тебя от всякого проклятия и дал тебе благословение, чтобы ты просто радовался Его великим и драгоценным обетованиям. Просто был счастлив от того, что у тебя есть Господь. Аминь. Если ты имеешь Господа, радуйся уже просто тому, что ты имеешь Господа. Это выбор. Это решение. Пастерь, ну я живу на репцентре, чему там радоваться? Да не радуйся репцентру, радуйся тому, что Иисус Христос в твоем сердце. Просто Он внутри тебя. Если Он внутри тебя, поверь мне, ты никогда в репцентре не останешься. алло я говорю, если Иисус внутри тебя, ты на репцентре не останешься, ты оттуда выйдешь. Да, сто процентов. А если нет Иисуса, а, ты там останешься. Или в тюрьму переедешь. Короче, неважно куда. Но с Иисусом ты выйдешь, 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 выйдешь. А из всего плохого ты выйдешь. Вот чему радоваться. Вот чему радоваться. Просто радуйся тому, что ты с Иисусом. И все. И ну у меня ничего нет, ничего не получается. Здесь провал, здесь провал, здесь провал. Ерунда. Иисус живет в твоем сердце. А это значит, что-то впереди тебя ждет хорошее. Это что-то впереди тебя ждет великое. Что делать? Прими решение. Прими решение. Знаете, когда ты просыпаешься, ты еще никакой. Ты не радостный и не печальный. Я говорю, ты никакой. Прими решение быть каким-то. Говорит, не стой ноги встал. Что ты не стой ноги встал? Ну, встань стой той ноги. Ляжь опять, потом опять встань. С другой ноги встань. Скажи, все! Сегодняшний день я принимаю, принимаю решение. Я принимаю решение просто быть счастливым человеком. Все, счастливым. Почему? Дождь идет, классно. Прохлада такая, так приятно. Земля напитается, трава будет свежая. Солнце, слава Богу! Солнце вообще дарует радость, дарует счастье. Аминь! Но мне надо идти на работу, слава Богу, ты настолько здоровый, ты настолько сильный, что ты можешь идти работать. И много людей, они бы хотели работать, но вместо этого они лежат в больнице. Аминь! Пастор, ну у меня, у меня муж такой бурцун, ну вообще радуйся, что у тебя есть муж. Какая разница какой? Представь себе, сколько женщин, им бы хоть какого-нибудь... Хоть любого, хоть, хоть левого какого-то, но хоть какого-нибудь мужа, а у тебя какой-то уже есть. Радуйся. Аминь. Ой, такая квартира, соседи там в стенку дрелью э -э, стучат. Но это же вообще хорошо, что у тебя вообще есть квартира. Просто сходи на репцентр и посмотри, как люди живут. и Ты поймешь, что ты вообще самый счастливый человек на земле. Если на трех квадратных метрах живет 12 человек, то ты живешь намного лучше. Аминь. пастор, но ты не понимаешь, вот у меня там с детьми такие отношения. Слушайте, да есть миллионы людей, у которых вообще детей нет. А у тебя есть дети. Ну они, что они? Они дети. Ну они плохо учатся. Да слава Богу, пусть учатся как хотят. Главное, чтобы они были у тебя. Это уже хорошо. Знаете, у нас есть миллион вещей, чему мы можем радоваться. Аминь. О, пастор проповедует, эта церковь такая сикает, это. Слушайте, я просто перевел бы тебя в другую церковь. На короткое время, где бы ты увидел бы пастора Тормоза, который вообще никогда не радуется. И я знаю, что бы ты сказал. Ты бы сказал, слушай, наверное, надо мне вернуться в эту церковь. Почему? Потому что в этой церкви самый радостный пастор из всех пасторов, которые есть. А это значит, что он любит правду и ненавидит беззаконие. Аминь. Люди, которые проповедуют с маской. Это значит, что они любят беззаконие и ненавидят правду. Аминь. Я с одним пастором разговариваю, он улыбается. Я говорю, ты как ты так? Он. аскал, звериный. Нам есть, за что Бога благодарить. Нам есть чему радоваться. Пастор, ну я поел сегодня всего лишь кашу. Молодец, 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 молодец. Потому что если бы ты каждый день ел три раза в день шашлыки, ты бы уже сдох бы. А так Бог тебя помиловал, забрал у тебя шашлыки, и дал тебе кашу. Ешь и живи. Чем больше съесть каши, тем дольше проживешь. Проживи дольше. Аминь. Аминь. Слушайте, кто, кто лишил церковь радости? Дьявол поработал в этом плане. Они взяли все храмы, втулили на кладбище. Вот смотрите, сама ассоциация. Сама ассоциация. Ты говоришь, я иду к Богу. И тут раз. Мертвые с козами стоят. А ты к Богу шел, а ты по пути встречаешь кресты, 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 кресты. И вот согласись, вот, вот ну на кладбище, даже если ты накурился, тебя вообще не прет тащиться, да? Все равно на кладбище какой-то умняк. Поэтому ты в церковь приходишь на кладбище, все, у тебя уже настроения нету. А тут еще... Отец Святой стоит в рясе, в черное. С бородой. Вот мне всегда кажется, что если человек с бородой, только Борис Борисов исключение, все остальные, если они с бородой, то у них есть какой-то вот.. Вот какой-то все равно человек страшный. Вот целый, если борода, все равно страшно. Потому что когда без бороды человек, он какой-то вот как вроде нормальный. А как с бородой, как вроде что-то прячет там. Что там прячешь? Вот это прячет. Так вот, когда человек приходит туда, встречает его в черной рясе. Грехи ведут в ад. Слышь, печально. В храм зашел, полумрак. Свечи горят. Дымом пахнет. И ты зашел, ты уже чувствуешь, вот, как вроде тебя... Всю радость украли. Всю радость украли. Вы понимаете, в чем, в чем, в чем проблема религии? Религия, она, она оставляет все. Она даже говорит, ладно, можешь исцелиться. Давай мы с тебя даже бесов изгоним. Давай все оставим. все. Только, знаете, мы у тебя главное заберем. Радость. Понимаете, радость. Я никогда не видел, чтобы какой-нибудь поп там... Разве еще после двух бутылок водки. Но обычно они этого не делают. Обычно они все на умняках. Даже в Библии место нашли. Праведник едва улыбнется. Оскал. Оскал. Едва улыбнется. Кто это сделал? Кто это сделал? Знаете, есть вещи несовместимые. Я считаю, церковь и кладбище это несовместимые вещи. Аминь! Церковь и выключенный свет. Несовместимые вещи. Церковь и дым. же несовместимое. Даже когда вот, вот эта вот музыка у нас тут играет дым. И то мне не нравится. Дым. Зачем нам этот дым? Мы когда вот хотим, чтобы было нормально все. Аминь! Церковь с какими-то вот эти печальными вещами, несовместимыми. Когда ты читаешь Библию, ты открой. Вот просто в симфонии найди слово радость. Вот так вот так весь новый завет радостью что пропитан 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 апостол павел пришел в одну церковь и он посмотрел на них он говорит представь у них страшное гонение плюс к гонениям страшная нищета но при всем этом они преозобилуют великое что радостью, потому что оно не привязано, не привязано их настроение к тому, что они имеют или чего они не имеют. Их настроение привязано к Иисусу. Их настроение привязано к Иисусу. Слабые христиане. Почему? Потому что они привязались к каким-то благам, к каким-то благословениям. Пастор, я уже 10 лет молюсь и не вижу ответ на свою молитву. Хочешь, ответ тебе дам? Начни радоваться, что ты получил этот ответ. И все. Просто начни радоваться и благодарить Бога. И скажи, Господь, слава тебе. Я это уже имею, я это уже имею, я это уже имею. Бог посмотрит на твою радость, напитается и благословит тебя больше. Просто благословить тебя больше. Нам нужно, чтобы у нас церковь ассоциировалась с радостью ассоциировался с счастьем, ассоциировалась с успехом, с благословением. И даже если я ничего не имею, у меня есть какие-то внутренние двигатели, которые дают мне счастье. Аминь. Знаете, я смотрел этого проповедника, проповедника «Без рук, без ног». Без рук и без ног. Он проповедует «Без рук и без ног». У него нет ни рук, вот так нет рук. На себе не показывают. И вот так ног нет. Просто вот такой вот. Тинь, 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 все. Ни рук, ни ног. И он проповедует. И у него проповеди всегда, знаете, для тех, у кого есть руки и ноги, такие оптимистические. Он им говорит, «Эй, вы! Не плачьте». Представьте, без рук, без нос, ног, все говорит, не плачьте. Я сначала думал, думаю, это... Сто процентов какой-то американский трюк. Думаю, какая-то ну, обычная американская фишка, чтобы бабки заработать. И ну, там, исследовал, вникал в эту всю систему. Думаю, ну неужели может человеку так себя вести радостно, будучи без рук и без ног? Ну неужели он может себя так вести? Ну, ну, ну это же нонсенс вообще. Тут вот чуть-чуть пальца нету. И то себя ущербным чувствуешь. Хочется вот так вот сделать всегда. Спрятать. Да. А там, представь, ни рук, ни ног нет. Как? И он проповедует, такой оптимистическую проповедь, Оптимистическую проповедь. И я читаю, женился они. Смотрю, девушка. Я еще Антона спросил вчера. говорю, Антон, она с руками, с ногами? Он говорит, она с руками, с ногами, прикинь. И думаю, вот что девушкам надо? Руки, ноги, им нужен позитивный человек. Толкни кого-то в бок, скажи, позитивный человек. Позитивный человек нужен, а не тормоз. Аминь. Просто позитивный человек, без рук, без ног, но позитивный, позитивный, позитивный. Я смотрю, такая дама, что Кейт Миддлтон, такая красивая, симпатичная. Ребеночка родили. Представ! И думаешь, вот так. Что такое настоящее христианство? Что такое настоящее служение Богу? Это когда ты свою радость не привязал к чему-то земному. Аминь! Ты ее к Богу привязал. Ты ее к Богу привязал. Когда ты ее к Богу привязал, ты живешь по-другому. И когда Бог видит, человек радуется, веселится, о Спасителе своем, о Боге своем. Когда Он Бог видит это, Он говорит, да я тебя всем благословлю. Вот смотри, ты без рук, без ног, а я тебе дам самую красивую девушку. А она родит тебе самого красивого ребеночка. Почему? Потому что ты показываешь этому миру, что твоя жизнь не зависит от того, что вокруг тебя. О, у меня такие конфликты, у меня такие скандалы. Слушайте, если бы Павел... Петр, они бы зависели от конфликтов и скандалов, они бы уже давно повесились. Потому что у них вся жизнь была, это конфликты и скандалы. Вся жизнь у них была враги, враги, враги. Павел, когда описывает, он говорит, да у, меня, у меня говорит проблемы со всех сторон. У меня и с братьями проблемы, у меня, говорит, и с фарисеями проблемы, и с римлянами проблемы, у меня со всеми проблемы. И дьявол на меня нападает постоянно еще, вдобавок ко всему. Он говорит, но... «Невзирая ни на что, я все преодолеваю силою возлюбившего меня, при том зная, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу». Почему я радуюсь? Да потому что я знаю, что для меня это не главное. Для меня главное Христос. Таких, как Павел, их же трудно загнать в депо. Их же трудно загнать в депрессию. Почему? Его трудно загнать, его трудно загнать. Он вообще говорит, да короче, для меня жизнь – это Христос. А для тебя что жизнь? Для меня жизнь – это моя семья. А, ну тогда держи гранату. Дьявол тебя будет взрывать постоянно, взрывать постоянно, взрывать постоянно. Для тебя жизнь – семья, да? Вот и получи. А для тебя что жизнь? Для меня жизнь это мой бизнес. А, ну получай тогда. Вот тебе по бизнесу, по бизнесу, по бизнесу. А для тебя что жизнь? Для меня жизнь это мое служение. О, дурак, что ли? Служение то будет, то не будет, то получаться, то не получаться. Все, труба, дьявол будет над тобой издеваться. Всю жизнь. А когда для тебя жизнь Христос, то для тебя даже и смерть твое обретение. И дьявол думал, как этого Павла можно убить, как этого Павла можно уничтожить. Он же странный человек. Даже я даже дьявол говорит, я даже не знаю, что сделать. Лучше убить его или пусть живет. Лучше пусть живет, мучается, чем убью, а он радоваться будет. Представь! Вот, вот что такое радость перед Господом. Это когда ты, твой ориентир, твоя жизнь, она не в чем-то земном, а твоя жизнь в духовном в небесном, в Боге. пастор, ну ты знаешь, у меня так все не получилось в семье, у меня там все не получилось. Слушай, да не дай дьяволу заставить тебя плакать. Пусть он тебя не заставит плакать. Не получилось, ну не получилось, не получилось. Радость Господи, сила моя. Я буду дальше радоваться. Моя ответная реакция на проблему, это что? Радость с работы уволили. Слава Иисусу. Что такое? Да, больше времени молиться будет. Аллилуйя! Ну, у меня там там-то, там-то, там-то. Там, там. Слушайте, да короче, радость – это то, что может изменить все, что вокруг тебя. Это как положительная аура, которая распространяется вокруг тебя, и она будет притягивать к тебе все хорошее. Потому что там, где радость, туда все хорошее идет, там, где грусть, там, где печаль. Слушайте, печальный человек, грустный человек, первое, у него появляется желание никого не видеть. Кто был таким? Не хочу никому увидеть. Не хочу ни с кем встречаться. И телефон выключу, пусть никто мне не звонит. Все. Почему? Я в печали. Да. Какой-то анекдот. Пятачок. С винни идут. И он говорит, Венепу говорит, плячка, говорит, слушай, сейчас, говорит, подойдем, там дупло будет, там пчелы, там мед. Короче, ты разворушишь и текать. Говорит, через пригорок перебежишь, там речка, в речку принешь, пчелы улетят, а я пока мед съем. И все. Короче, пятачок от... разворушил пчел, побежал. винипух пока мед, весь, что там было, съел. И тут побежал, 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 побежал. Через пригород пробегает, а речки нема. Ну и все пчелы на него. И он такой весь опухший, опухший, весь покусанный, покусанный. Возвращается к Винни-Пуху, и Винни так лежит. Он говорит, Винни, Винни, но ну, там не было речки. Он говорит, отстань, свинья, я обожрался. А к чему это рассказал, не знаете? Просто хороший анекдот. Это не было духовным. Это был просто анекдот. Про Винни-Пух. Даже не знаю, какой духовный смысл сюда подбавить. Не всякому духу верть. Испытывайте духа, вот Бога ли они? Короче, Я же забыл даже, что я говорил. За <свят> что? Вот, печальные люди. Они отделяются от людей. Радостные, куда идут все время? К людям, к людям, к людям. Вот я помню в детстве, да? Вот, вот такой был. Поссорился с пацанами, побьешься. Домой пришел, обиделся. Целых 10 минут обиженный ходишь. Потом думаешь, да что делать, опять иду туда же. И, идешь, все, ты уже забыл. Ты забыл. Ты даже не помнишь, что вы там дрались, что вы там что-то... Сейчас же, да, кто-то там. А что это он вот так? Год не разговариваем. А что, то да, просто так было там, а он такой. Вот так сказал, что я ему, пацан какой-то, что он мне так. Поэтому Господь ребенка поставил, говорит, вот как дети будьте. Те стоят бородатые. Это как? Как-то у нас на кладбище там среди крестов не получается. Мы люди серьезные. К нам надо по регламенту обращаться. Человек отделяется. Когда человек в скорби, в печали, в депрессии человек отделяется и все. А когда человек отделяется, он становится один. А если ты думаешь, что ты один, ты не один, потому что дьявол всегда к тебе придет. Когда ты один, ты не один. Всегда сатана придет. И знаете, сатана тебе кино покажет. Да, то чего нет, он тебе покажет то чего нет, то чего нет, а. А что это моя жена опоздала? Где это она? Гуляет, наверное, где-то уже. А с кем? А, наверное, с этим. И человек пошел разводить. Откуда это все лезет в голову? От одиночества. Потому что первично было плохое настроение. Первично была депрессия. Слушайте, радость – это решение. Это твой выбор на каждый день. Не хочешь выбирать? Не выбирай. Но если ты хочешь выбрать это все, будут и искушения, будут и скорби, будут и атаки, будут и демонические влияния. Но если ты победишь на каком-то этапе, у тебя начнется другое качество жизни. У тебя будет другая судьба, другая жизнь. Просто реши радоваться, реши веселиться. Написано, что некоторые люди были в Евангелии Павел их пример приводил. Он говорит, они даже расхищение своего имения, у них все украли, они с радостью восприняли. Что такое? Да не привязана их радость была к имению. Не привязана их радость была каким-то материальным блам. Вся их радость была привязана к Господу. Аминь. Все их счастье было привязано к Господу. Смотрите, почему столько в современном христианстве депрессивных людей, мы этих психологов, мы эти освобождения постоянно делаем, мы эти проклятия постоянно разрушаем, мы постоянно что-то делаем, 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 а радости у людей у многих как не было, так и нет. Почему? Потому что иногда мы на дьявола спираем то, что мы должны сделать сами. Там написано, что плакал, весь народ плакал, 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 плакал. Любимый священники пришли говорит, хорош, плакать! Давай пошли радоваться! И все пошли и начали радоваться. Все, решили, 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 выбрали. Просто выбрали, выбрали. Пастор, но ну в жизни жизни так все просто. Да, сознание покажет, как все сложно. Для того, чтобы тебя загнать в, э, в какой-то лабиринт жизненных проблем, суеты, неустройства, чтобы ты привязался к этим материальным вещам, к чему бы только не привязался. И когда ты привяжешься к этим вещам, он будет тобой манипулировать, манипулировать, а для того, чтобы он тобой не манипулировал. Для тебя нужно просто решить каждое утро, каждый день я буду радоваться перед Господом. Я буду славить Святое Имя Его. Я буду благословлять Его. Я буду величать Его. В чем моя сила? Радость в Господе, сила моя. Радость в Господе, подкрепление мое. Хочешь подкрепиться? Просто включи песни, включи музыку. Слава Богу! Аминь! Благодари Бога! Подкрепление, 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 оно просто придет в твою жизнь. Радость придет, не искусственная радость, не связанная с алкоголем или еще чем-то настоящая божественная радость, которую Бог обещал. Всем, кто его любит. Я говорю, Бог ее обещал. Бог ее обещал. Больше того скажу, радость это и есть вера. Вот если ты радостный перед Богом, невзирая ни на что, значит ты веришь. Ты веришь. Почему? Когда убивали, Нерон убивал тысячи христиан на полях, Тысячи христиан, я помню этот фильм, как он пошел потом по этим трупам, и он подходил к каждому из них, он говорил, это же противоестественно, так быть не должно. Почему у этих людей на лицах улыбки? Так не должно быть! Их лица должны быть искажены мучительной гримасой, потому что мы их мучили. Почему они улыбаются, они какие-то странные? Потому что их радость не была привязана к жизни материальной, земной. Их радость была привязана к, на небес, к небесам. Их радость была привязана к Иисусу Христу. И так как Христос воскрес, они шли точно так же в воскресение Господа Иисуса Христа. Кстати, это не так просто. Это внутренняя борьба где-то. Это где-то внутренний напряг. Друзья, но это возможно. Возможно все в жизни поменять. Возможно переключить свое сердце. С жизни земной, к жизни духовной, небесной, божественной. И когда Бог увидит, что ты счастливый перед лицом Его, радостный перед лицом Его, ты да неужели вместе с Ним Он не дарует нам и всего? Братья и сестры, Он все нам Даст. Я говорю, Он все нам даст. Нет ничего, чтобы Он ради тебя зажал. Он готов все тебе отдать. Только Он хочет видеть, что ты понимаешь ценности, ценности, ценности. Ценен сам Господь. Ценен сам Иисус. Давайте мы все поднимемся. Дорогие братья и сестры, я очень рад, что у нас открылся новый интернет-канал – интернет-канал NGTV. Как вы уже поняли, этот интернет-канал будет связан с движением «Новое поколение в мире». И мы будем освещать все события, которые проходят на уровне нового поколения. Новое поколение Латвия, новое поколение Литва, новое поколение Эстония, новое поколение Сибирь, новое поколение Поволжья, новое поколение Дальний Восток, новое поколение Украина, новое поколение Беларуси. Я очень рад представить вам этот интернет-канал. И одно из таких направлений, которое мы для себя берем — это прямые трансляции и прямые эфиры со всех событий, со всех конференций, со всех служений, которые будут проходить в новом поколении. Если ты действительно болеешь о том, чтобы откровения нового поколения стали доступными как можно большему количеству людей, поддержи нас финансово и поддержи нас молитвой. И, конечно же, молитесь за нас. В свою очередь у нас есть огромная молитвенная группа, которая насчитывает сотни людей и которые каждый день готовы молиться за каждого человека, который напишет свою нужду, обратиться своим вопросам и со своей проблемой. Пусть Бог благословит вас. И я думаю, что этот интернет-канал будет большим благословением для множества людей. Особенно для тех, кто действительно любит новое поколение. Пусть Бог благословит вас.